0: Eastside Delta! Liebe Zwergen und Zuhörer, hier Davide Dekorato, Irhort, Alex Berlin auf die 91 MHz oder wahrscheinlich online. Das ist Eastside Delta Radio Show. Heute werde ich Heute begleiten mit den besten, einfach die besten Releases im Bereich Stoner Rock, Psychedelic Rock, Desert Rock, Heavy Rock, Blues Rock, whatever. Uh, und dazu werden wir auch ein Interview mit einer Band aus Dänemark, Die sind die Mythic Sunship. Ich bin ein bisschen aufgeregt über dieses Interview. Am Ende der Show werden wir natürlich die Live-Tipps äh, hören. Es gibt wirklich in diesen Wochen unglaublich viel in Berlin. Manchmal braucht man, äh, keine Ahnung, zwei, drei Leute zu sein, um alles zu genießen. Aber manchmal muss, muss man einfach entscheiden mit den Live-Tipps. Äh, heute werden wir auch... Äh, Zwei Tickets verlosen für die das Konzert von morgen Freitag 7. Oktober mit Fu Manchu und Electric Citizen bei der Hall 44. So, be ready, be ready, weil am Ende der Show werden wir da die Tickets verlosen und die Instruction geben, um diese Tickets zu gewinnen. Ich habe wirklich schon genug geredet. Wir machen ein kleines Warm-up mit einer Band, die ich liebe, aus meiner Heimat, Sardinien. Die sind die Malignis Kauponibus. Ein Song, ein bisschen bluesy, ein bisschen Dark. Keine Ahnung, eure Entscheidung, das Lied heißt Chenabara. ein Freitag eigentlich, das heißt Auf Sardisch das war ein Lied von Malignis Kauponibus eine Band aus äh, Cagliari Sansperate. das ist ein Dorf in der Nähe von der Hauptstadt Cagliari die haben ein neues Album äh, veröffentlicht das heißt Discrepanzia ist wirklich eine interessante Art von Blues, ziemlich experimentell, viele interessante Themen gegen die Militäre. Wir wahrscheinlich wissen, in Sardinien gibt es ganz viele Military Trainings, Areas oder so. Und ja, es gibt viele Themen in diesem Album, Eines ist, ist gegen diese, diese Präsenz, sagen wir, in Sardinien, um keine anderen Worte zu nutzen, das Album ist natürlich zur Verfügung äh, in äh, jeder möglichen Plattform. Äh, die Band, wie gesagt, heißt Malignis äh, wir Wahrscheinlich habt ihr nicht äh, die Aussprache verstanden, aber äh, natürlich die, diese Show, diese Sendung wird äh, auf jeden Fall äh, zur Verfügung sein äh, auf äh, Spotify für Bo Podcasters, äh, Apple Podcast und so weiter. Natürlich, die Playlist findet man morgen Freitag auf Facebook und auch Instagram von Eastside Delta. Jetzt, wir hören noch etwas, um ein bisschen aufzuwärmen, Wir fliegen nach Österreich, Linz, die sind die Johnny and the Rotten mit dem Lied Space is Deep. Delta Radio Show Folge Nummer 127 Hier Hier ist noch David Decorato, wir haben gerade die Johnny and the Rotten Heart aus Linz, Österreich. Das Lied ist Space Is Deep und kommt aus das Album. Hier ist Johnny 2 or Second. Veröffentlicht letzte Freitag. 30. September aus, auf, uh, über die Stone Free Records. Uh, Johnny and the Rotten, ein 4-Piece, uh, vermutlich ich, auf, um, aus uh, Linz. Die haben, uh, dieses Album ist wirklich eine schöne Mischung von Punk, Garage, Psychedelia, manchmal etwas ein bisschen stonery, manchmal auch bluesy. Wirklich interessante Band, der Schlagzeuger ähm, hat äh, in The Vampires gespielt, oder spielt er noch in The Vampires, auch eine Band aus Linz, äh, hat in The äh, Down With The Gypsies gespielt, die haben aber jetzt einen anderen Namen, ich habe äh, gerade vergessen. Äh, ja, natürlich, äh, Musik verfügbar digitalweise digital auf Spotify und so weiter Bandcamp und LP zur Verfügung in der Stormfree Records Shop auf Bandcamp oder einfach der Website von Stormfree Records natürlich muss ich nicht euch sagen ist immer wichtig die Underground Musik zu unterstützen mach mal einfach äh, statt keine Ahnung eine neue, neue Schuhe zu kaufen die wahrscheinlich nicht braucht einfach äh, ein paar LPs äh, ist gut für euch und ist gut für die äh, ganze Underground Szene wie ich schon äh, am Anfang der Sendung gesagt habe ist äh, heute werden wir ein Interview haben äh, mit äh, die Mythic Sunship eine psychedelische Rockband aus äh, Kopenhagen, Dänemark war wirklich eine lange Zeit, dass ich keine ähm, Interview hatte. Ich glaube, die letzte war äh, letztes Jahr, äh, letzter September oder August. Und natürlich war ein ziemlich cooles Interview mit Brent Björk. <lacht> Und äh, heute werden wir die Mythic Sunship haben. Äh, keine, sagen wir, Live- oder Online-Interview. Ich habe einfach keine Ahnung, sechs, sieben Fragen an die Band, an der Band geschickt und Rasmus und Emil, ups, ja, ich glaube Emil, die waren einfach in ihrem Proberaum und die haben einfach diese Fragen geantwortet, aber eigentlich nicht literal, sie haben einfach ein bisschen über die Band geredet, die Band existiert ungefähr, werden die sagen, seit 13 Jahren. Die haben die ersten Jahre einfach ein bisschen nur geprobt, die haben versucht, psychedelische Musik zu spielen und nach ein paar Jahren kam Rasmus als Bassspieler. Danach, die haben ein bisschen mehr gespielt, die haben dann ein Demo oder ich glaube die Aufnahme des, des Albums, des ersten Albums am El Paraiso Records geschickt. Das ist ein Label äh, managed von zwei Mitgliedern von Causa Sui, auch eine geile, geile psychedelische Rockband aus Dänemark. Und dann ihre, sagen wir, die hat uh, sagen wir, uh, Take Off, Took Off oder so. Und dann, uh, die haben die ersten drei Jahre, drei, vier Jahre Alben auf El Paraiso Records. Und dann uh, letztes Jahr, die haben Wildfire veröffentlicht, ein LP, das fängt uh, eine neue Trilogie, sagen sie und das war auf TP Records veröffentlicht auch wirklich eine geile Label und letzte Woche, Woche kam das letzte Album Light Flux zweiter Teil dieser Trilogy, keine Ahnung wo diese Trilogy endet wird, wir werden auf jeden Fall bald, bald wirklich gleich hören als Konzept mache ich etwas ein bisschen ein Experiment. Wir werden einfach ein Medley, sagen wir, von drei, vier Lieder von Mythic Sunship und dazu inzwischen die Wörter von Mythic Sunship. Wir hören jetzt ein Jingle und dann das Interview mit Rasmus und Emil von Mythic Sunship kann starten. Bis Spaß.
1: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
2: Ich sei Delta.
1: Hello, this is Emile from Mythic Sonship. What do you play? I play the guitar. What mm. do you play, my good man?
3: I play the bass. My name is Rasmus. Two to three of our band members are not here with us right now.
1: I would say all three are not here, but it's a matter of definition, I suppose.
3: Yes. So, Frederik, who plays the drums, Casper who plays the other guitar, and Søren, who plays the saxophone, are not with us right now. Only in spirit, maybe
1: but we're very happy to speak on their behalf. Always. I am the one original member of Mythic Sunship here, uh, given that Rasmus only joined a couple of years into our journey. Um, we started the band uh, quite a long time ago. We're coming up on our 13th anniversary, I believe, um, in just a couple of months. Although maybe you wouldn't count every all of the 13 years, because we were in fact quite shit for the first couple of them. Um, but we started playing myself and Kasper and Frederik, um in a basement in some student dorms back in late 2009, just jamming around and trying to figure out how to play psychedelic music, I guess. Um, and after a while we figured out that it was kind of fun to, kind of fun to improvise and, uh, and kind of uh, in, in a way learn to play together and learn our instruments as we, as we jammed together. Um, but as we got better, uh, and as we got to the point where we were thinking, hey, maybe we should actually try and record some music, it became painfully clear that we wouldn't get anywhere without a bass player. Enter Rasmus.
3: You actually didn't have a bass player at all for
1: those years? Nope. We had a, we had a makeshift bass player in the shape of a synthesizer that right. droned one right. note. Um, a
3: one-note bass player. Yeah, and I think now. And we're then up to I came along notes. and played at least three notes. Yeah, yeah. yeah. yeah I joined in. Uh, I guess late 2014, we That's had correct. one jam. You invited me to your uh, rehearsal space. Very briefly after that, I believe we moved to a different rehearsal space and sort of moved in there all of us together with some other people from Copenhagen, sharing that rehearsal space where we're still at actually. Yeah.
1: So we've been. The band, in its current constellation, has been together for about seven years now, playing regularly at least. Yeah. Um, and then with our saxophone player as a part-time member.
3: Since 2018, I guess. Yeah. 17. 18. 17. I mm, think, 17.
1: Yeah. It's been a long journey to get here. We we started out with very very simple means and recorded a couple of tapes, and then eventually, as uh, Rasmus joined, and we became a four-piece. We went to a cabin in in Denmark and uh, recorded the first record, Uubos, and then we'd, we'd recorded it, but we had no idea how to release it. And We were extremely fortunate that uh, we came up with one good uh, one good idea for a record label to release it. Uh, El Paiso Records, um, run by two of the guys from Kausasui, who listeners of the show may be familiar with, and we sent it to them hoping and praying that they would uh, want to release it, and they were, they were on board immediately. So we got really lucky there, and ended up releasing a handful of records with them.
3: Yeah, I guess they released the the first LP, and then the the next two LPs, and then yeah. they were also recorded in the, in that cabin or that summer house. And then we, after that trilogy or whatever you would call it, we recorded the double album or double LP, Another Shape of Psychedelic Music, with Jonas uh, Monk from from Sui and El Paris Records in in their studio in Olense. So that's sort of the first four four records, how they came about.
1: And that's also the first record where we had uh, Sir and our saxophone player join. That's where that was. Uh, that, that was a big milestone for us. Very much. Yeah, but that's already going back for five years. Since then, we got fortunate again. We were lucky enough to get to play three concerts at Roadburn and go on a couple of tours. And then we decided to go to the to a proper recording studio um, and try to to explore some different sides because up until the first uh, four studio records we had primarily only worked with improvisation as a uh, pure improvisation as our tool. Maybe we would record something once and uh, record something similar once or twice after that but uh, other than that there was no real structure maybe uh, maybe apart from the first five, ten, 20 seconds where we had some sort of idea how a Jam would start, but then uh, the rest was all improvised. Uh, it, it worked for us. It has been like our consistent uh, method of working for a long time. But after doing that for a couple of years, we uh, we decided to start exploring other ways of creating music and kind of pushing the boundaries and seeing if we can get into some uh, some more compositional stuff.
3: Yeah, so from the, the last record, Wildfire, that came out last year, and on this new record, Light Flux, both of them, the, the method has been still improvisation as the sort of core method. I think when we went into the studio in Stockholm in 2019 to record what, what came out on Wildfire, it was the first time where we sort of recorded something we had played before, I guess. And uh, so a couple of the tracks off of that album are actually stuff we had played live or that we had played in the rehearsal space and where we, where it was actually sort of thought out a little bit and not 100% improvised on the spot. And that's. I guess the stuff that's on the new album Light Flux is is even more that that method. There's there's more premeditated stuff on that one.
1: Yeah, and it's more of an exploration of maybe a certain feeling or emotion that in some way ties the different tracks together. Uh, whereas previously it's just been a matter of uh, throwing a bunch of ideas and improvisations into a melting pot and seeing what comes out on the other end. This one has a little bit more intention to it and some kind of guiding ideas that we maybe didn't have before. We released the album Wildfire on TP Records, which has a very uh, scorched earth, uh, kind of earthy, fiery feeling to it. And in, in some ways it contrasts quite heavily with uh, Light Flux, which is a much more crisp and autumnal sounding record.
3: I mean, that's, that's also the idea behind the cover art or the, the album covers, The, the wildfire record has this like yeah very sort of fiery uh, color palette, uh, yellows and orange, which we think fits that music. And then uh, Light flux is, is much more airy and has these like uh, more calm, colder and, and bluish textures or vibes to it. and that's, so that's sort of our like blue or <laughs> white blue record, whereas uh, wildfire is more of a yellow red record. Gonna be in the future a third sort of record in that trilogy, which is probably gonna be more talking about colors, a more black album, I guess, a more sinister or doomy
1: record. Yeah, doomy without necessarily being doom rock, sure, I think, but definitely more uh, unsettling and eerie and dark. Yeah, yeah, and I think uh, if you look at the the three records, it's in some ways kind of hard to believe that it's the same band uh, also because the way the, the three records have been mixed are wildly different. For Wildfire, which has this scorched earth kind of punk feeling to it, we decided to embellish that by finding a producer who uh, or what's the proper term for that? Mixing I don't know. The
3: Mixing artist? The, the person who mixed it
1: we uh we found an old uh danish punk legend and got him to kind of crank everything up to 13 or 14 and then we told him to crank it down to 11 and then uh, <laughs> that's that's where that ended up and uh, it was kind of fun to go kind of all in on that uh on that aesthetic and we've kind of tried to do the same thing with this more airy and crisp record which we've mixed ourselves
3: i think it it's one thing is recording, but how you produce or mix the records is there's really a lot of, of stuff that happens in that at that time in in the process. And I think working with uh, Pierre, who makes the Wildfire record, who is an old punk and uh, he's actually been to a few of our shows like on the front row and really digging that sort of, that part of our concerts where it was that, that aesthetic, that sort of visceral scorched earth uh, stuff. So he seemed into it and, and when he mixed it, he made it even more into that that sound with what he did with the with the material and then with with the new album light flux we had a vision ourselves that we thought that we might get through better if we sort of took things into our own hands so we so like the our drummer mixed a lot of it and then we sat together all all four and 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 mixed the rest yeah i think we got it sounding very much like we had imagined it So even though the music is instrumental, there's a lot of like feelings and vibes and moods that we can channel through the music and that we put into the music. And as we mentioned, we, for instance, with this current trilogy, it's it's there, there's like there's a wild record that has a lot of earthy and fiery vibes to it, and then there's the more calm and airy album Light Flux that's out now, where there are more sort of jazzy harmonies. There's more of a laid-back feel. At times so even though even though we don't have like a singer or someone <laughs> singing lyrics about what what the red record is about, there's still a lot of themes and and emotions put into the music instrumentally, and I think you can hear that on the records. You can hear that this new one is suits this season, this time of year, very good. I think actually it has this airy breeze running through the whole whole album, and I think we've with the titles on the album we've also sort of tried to give as we always do, try to give the listener not too much of, of a frame of interpretation, but a little bit. So, for instance, there will be a, there's a track on the new album called Blood Moon, which, I don't know, you can maybe picture a sky with a red bloody moon on it when you listen to it. I'm, I'm not sure if, if it's that concrete of an image that we're sort of trying to channel, but it, it just gives the listener maybe a little bit of a, of a way into the music, I guess.
1: quite often, like, have you considered adding vocals, or how come you only play instrumental music? And to me, it's akin to asking an abstract painter, why don't you paint concrete things? Why don't you have motives in your paintings? I, f I feel like, uh, without trying to sound too pretentious, just a little bit pretentious, I feel like that's a pretty apt analogy. But in, in saying that, we, we definitely also realized after a while that After the four of us—two uh, guitars, bass, and drums—had played together for a while, we kind of needed, we needed something else to come in and, and shake things up and add more of a, yeah, in a way, of a human touch, um, something that feels more viscerally emotional and, and raw. And uh, so it had been from I think almost from the almost from the day we started playing. At least from very early on, we had the dream of. Uh, Of joining forces with a saxophone player because all of us are free jazz fans and all of us like late coltrane and that sort of thing um and we had we had hoped that we'd be able to find a saxophone player who could shred and play really out there free jazzy stuff but also still be able to play rock music and i feel like the saxophone is is just a perfect instrument for as like makeshift uh, or surrogate vocals because the The immediacy is there and you need that. You can't be standing there thinking up vocals and, uh, as things are happening, but you need to be able to channel some sort of raw human emotion in the middle of an improvisational track where stuff is moving around all the time and you have to pick up on cues from the other musicians and so on. I feel like the saxophone is just a perfect instrument for, for our kind of music.
3: Yeah, there's also something about the sex the temper of the saxophone that's I mean, it can almost sound like a person screaming when you, you play a saxophone in a in a very sort of screamish way. But there's also something with the saxophone being linked to the breath, the human breath and and, and the lung capacity of of whoever's playing that, that makes it very human, as Emil says, uh, We would never have a singer, I guess, but this is the way we can add a human touch to the sound of amplified string instruments, basically, and drums. And And CERN was the perfect match. I mean, it was Frederik who met him at a festival and they talked about music and, yeah, I guess they had a lot of common taste in, in, in jazz, for instance, uh, or mostly. And yeah, we just invited CERN to a, to a rehearsal with us and, and it clicked very much uh, almost from the beginning. There was sort of like, okay. this this something's happening here something very interesting is happening when we added him to the recipe
1: and, and probably in the future at some point we will feel like uh, the five of us we need to add something else a uh, sixth person to shake things up and, and we do already do that for for quite a, a few of our live shows whenever we get the chance to jam with someone um, we do it and I feel like it's been a pretty huge success uh, every time we were really fortunate and uh, when we played at Le Guess Who uh, we were fortunate enough to join with the uh, sitar player um, Amy Dang and uh, Brendan the drummer from HHY and the Makumbas and having two drummers and a sitar player along with a saxophone and two guitars and and the bass was uh, somehow magically worked and we hadn't met either of them until just before the concert um, nothing was planned nothing was uh, Except for what, what we could maybe agree on in, in a couple of minutes of discussing what was going to happen. And that felt like a, a real breath of fresh air also. To have something uh, thrown at us and see how we, uh, how we react to that. So I imagine we'll we do more of that in the future also.
3: Adding new instruments and new, new people to the, to the mix.
1: Yeah, we'll be a 15 piece by 2030. Probably.
0: Peace Band, das werden sie, die werden die Mythic Sunship, das waren die worte und die Musik der Band, insbesondere die Wörter von Emil und Rasmus, vielen, vielen, vielen Dank an die beiden für diese schöne Interview, vielen, vielen Dank an der Band für diese fantastische Scheibe, Light Flux uh, ist ein... Letzte Freitag, 30. September, auf TP Records erschienen. Wirklich, wirklich eine schöne Platte. Ich freue mich wirklich, diese Band irgendwann live zu sehen. Uh, vielleicht in Berlin. Eigentlich ist die letzte Frage uh, war, wann werden wir die Mythic Sunship in Berlin sehen? und das bleibt unantwortet die planen noch, haben mir gesagt, die planen noch nicht etwas für Herbst, vielleicht für Winter, vielleicht für unsere Konzertreihe Blues Bumps bei Blue Ateliers, who knows, who knows noch vielen Dank an Mythic Sunship, noch vielen Dank an TP Records und noch vielen Dank an Chertere Live Promotion Uh, Richard schickt mir immer immer geile Musik, wegen eigentlich Richard von Sheltered Life Promotion habe ich die Mythic Samship letztes Jahr entdeckt, wirklich wirklich eine gute um, Entdeckung, uh, mein Gott, diese Medley ist wirklich zu viel gedauert, ich habe auch vergessen, nein, ich habe nicht vergessen, es gab keinen uh, Platz für den Jingle, ich sollte hier ja, normalerweise jede 15 Minuten spielen, Uh, wie gesagt, wie schon gesagt, Support Underground Music, Light Flux von Mythic Sunship könnt ihr uh, auch als Platte finden, nicht nur uh, digital, uh, so buy yourself a nice record, jetzt uh, fliegen wir... Uh, nach. Äh, wo kommt er? Nach Deutschland wieder, sagen wir. Ähm, wir hören äh, einen Song von Sulabassana, das ist äh, Wurmloch.
1: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
2: Die da!
0: Das war Wurmloch von Sula Bassana oder zumindest nur vier Minuten von das. Sorry Dave, aber mit dieser riesigen Medley von Mythic Sonship habe ich nicht so viel Zeit mehr. Aber das ist wichtig, das ist das Lied Wurmloch. Um, aus das Album Nostalgia, erschienen am 23. September aus Sulatron Records, sulla Bassana, also known as Dave Schmidt, Ex-Mitglied der Band Electric Moon und mit zahlreichen Projekten und auch Gründer und Head der Label Sulatron Records, die veröffentlichen auch ganz, ganz viele Shone, shone, platten, zumindest wie nostalgia. Yet fliegen wir it uh, through to the other side of the world. The next uh, lead, the next lead, kommt von Robot God, ready to launch. God, uh, meet him, lead ready to launch uh, band out aus Sydney, Australia. They have the album, uh, Worlds Collide, on uh, um, 6th September. Uh, über die Cosmic Artifacts veröffentlicht. Uh, label aus Deutschland. Wirklich freakish. Ein andere Guide band. Ich glaube, ja, genau. Auch. auch schon ein um, Album, last year, veröffentlicht. Wirklich. Vielleicht mit der Pandemie ganz viele Bands sind wirklich aktiv geworden. Und natürlich, wenn man keine Konzerte spielen kann, dann schließt selbst im Studio und schreibt und, und spielt. Das ist gut. Aber ja, das, jetzt ist endlich Zeit für, für Live-Musik und yeah, was für eine Verbindung. Gleich, wie gesagt. Verlosen wir zwei Tickets für das Konzert von Morgen von Fumanchu und Electric Citizen in Hall 44. Und noch, 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 was wollte ich sagen jetzt vor diese Verlosen? Sagen wir, sage ich eigentlich die live tipps für den kommenden Wochen. Wie gesagt, es, gab, es gibt unglaublich, unglaublich viele zu tun in den nächsten Wochen, so ich kann nicht, eigentlich nicht alle sagen, sonst muss ich muss ich eine halbe Stunde hier bleiben. Aber natürlich kommt äh, äh, unsere Facebook-Seite Inside Delta äh, normalerweise poste ich die Events äh, der Underground-Szene oder wenn ihr wollt könnt ihr sehr sehr gerne eine schöne Website, das heißt FreeYourSoul.net dort könnt ihr die besten, die Beste Konzerte der Underground, Szene, Stoner, Psychedelic, Blues, uh, und so weiter, aber ja, yeah, tips uh, heute, All Them Witches on Reach, Ruth, uh, by Axlays, ich glaube, das Konzert ist eigentlich, uh, ist vermutet, Sold Out, uh, Morgen, wie gesagt, Fu Manchu und Electric Citizen Hall 44, dann ist zurück nach zwei Jahren die Satellite Festival am 7. und 8. Oktober, so Freitag und Samstag, uh, bei Roadrunners, Echolot, uh, Samarvajor, Powder for Pigeons uh, und mehr bei Roadrunners. 9. Oktober, erste, erste Ausgabe der Girls' Noisy Festival, Wunderschöne Projekte aus Berlin, die Verde, das Festival Findestad in uh, Badehaus. Uh, dabei Velvet Two Stripes, Voodoo Beach, Get Jealous und more. Zente Zente, uh, Montag, Vermutation, Suma und Cannabineros bei Schokoladen. Elfte Zente. Naxatras, Half Gram of Soma. Geile Band aus Griechenland in Zukunft. 14 14.10. Erste Ausgabe auch von Psychberg Fest, organisiert von Psycheberg Affairs, sorry, in Hall 44. Auf der Bühne werden die Pleasure, The Glatz, Mystery Art, Orchestra und mehr. Ganz viele Psychedelia dabei und auch sehr, sehr Freue mich. Die Sector 7 gs Visuals, die machen immer eine fantastische, fantastische Light Performance. 14. Zente in Hole 44, Psychberg fest. 15. Zente Haze Shuttle und Ion Dahl mit 3L natürlich in Tief. Äh, noch 15.10. Icarus Burns und Schaun. Äh, die Location ist Drontheimer Straße im Wedding. Findet raus irgendwo Icarus Burns und Schaun. Und dann 21. und 22. Oktober die Heavy Psych Sounds Fest, äh, Urban Spray und Festsaal Kreuzberg. Und zahlreiche band dabei, natürlich. Und noch 22. Zehnten, Daily Thompson, Cassiopeia. Ich kann keine mehr wirklich sagen, es gibt viel, viel mehr. Besucht Inside Delta auf Facebook, um mehr äh, zu wissen. Oder wie gesagt, freeyoursoul.net. Jetzt ist das Moment, wo wir die Tickets von Fu Manchu und Electric City... Citizen von morgen verlosen. Was ihr machen sollt, ist einfach auf die Facebook-Seite von Isai Delta gehen oder auf die Instagram-Seite. Ein Post wird genau jetzt veröffentlicht und ihr müsst diese Post kommentieren, liken und dann teilen Uh, und uh, Isai Delta und uh, Greyzone Concerts uh, uh, tagen. In, auf Instagram natürlich uh, die Control Story und dann uh, morgen gegen 4 uh, Uhr uh, ich, ich werde persönlich mit meinem Finger uh, uh, ein Zettel uh, auslösen, aussuchen, Ich habe keine Ahnung wie das heißt. Wichtig, dass wir alles gepostet. So. Facebook-Seite von Eside delta äh, und Instagram-Seite. Das ist alles für Eside delta radio show 127. Äh, wir werden wieder live... Live, ich bin nicht live, was sage ich? Wir werden wieder auf Alex Berlin in vier Wochen, wie immer am Donnerstag um 18 Uhr. Diese vollständige Folge... Uh, werdet ihr auf Spotify für Podcasters finden sowie auf Apple Podcast, Google Podcast, Red Circle und so weiter. Einfach Iside Delta Radio Show aussuchen. Das ist alles für Iside Delta. Wir hören uns bald und wir machen Rock and Roll. Ciao.